0: Dobrý deň, milí poslucháči, zdraví vás z Roman z relácie Starty, teda podcasty, kam si radi voláme úspešných mladých, ale aj musia byť úplne mladí, ale teda hlavne úspešní a inšpiratívni ľudia. Dnes sa nám podarilo dostať k nám do štúdia Michala Konrada, ktorý je... Veľký šéf, kúchar, má za sebou bohaté skúsenosti a kariéru v uh, jednej z najprestižnejších bratislavských reštaurácií Fuzu, asi aj slovenských. A teraz si pripravil niečo vlastné a rozbieha vlastný biznis. Takže Michal, vítaj u nás.
1: Ahoj Roman, ďakujem krásne za pozvanie. Uh,
0: nech sa páči, skús nám ty zatiaľ v krátkosti povedať také krátke bio, také bio o tebe, ten životopis, ako si sa dostal k tomu, čo robíš teraz.
1: Uh-huh. Tak uh, keď začnem od toho útleho detstva, tak... Uh... V podstate už keď som bol ako malý chlapec, trojštvororočný, tak som mal blízko k tej gastronómii v tom zmysle, že starí rodičia chovali rôzne zvieratá domáce, pestovali zeleninu a všetky tieto plodiny. A už ako ten malý chlapec som behal okolo deda. Ja, ja už si to moc nepamätám, keďže som mal 3-4 roky, ale mama mi vravieva, že už vtedy som dokázal rozoznať, aké zrno treba dať sliepkám a prasiatkám a tak ďalej. ako že ma k tomu učil. A od
0: malička som sa motal uh, okolo mami v kuchyni. A... Prví zákazníci boli zvieratá, hej? Dá sa to tak povedať, hej. Dobre. A ako si zberal potom tie svoje už reálne kuchárske skúsenosti? Mhm. Tak uh, moja prvá reálna kuchárska skúsenosť bola, keď som mal
1: 9 rokov. Vtedy sme v podstate mali, respektíve rodičia neboli doma. A ja som zavolal všetkých kamarátov z ulice, že im idem spraviť karamel. A pamätám si, že skoro sme vyhoreli že to nebolo úspešné, ale v podstate tam, tam odtiaľ pramení tá história tej gastronómie ako takej, no a prihlasil som sa na strednú školu hotelovú akadémiu, kde som mal zadanie obor kuchar čašník, takže tam ako keby som tomu tak nejak privoňal úplne prvýkrát a keď, keď som skončil školu, Musím sa priznať, že ešte v tej dobe som stále si nebol istý, respektíve nebol som presvedčený, že to je to, čo ma bude živiť celý, celý život a to je to, čo ma bude baviť a naplňať, ale keďže som mal to remeslo v ruke, tak som ako keby nemal na výber, hej, tak som vycestoval, respektíve po tej škole som bol ešte rok a pol, som pôsobil na Slovensku. Moja prvá skúsenosť bola, som robil pizzera, takže tam som nadobudol nejaké znalosti v rámci tej talianskej kuchyne, a potom... A si to
0: vedel tak pekne vyhodiť potom?
1: A vyha- tam som sa až nedostal, musím sa priznať, ale zase e, mal, mal som úspech v tom zmysle, že keď som nastúpil do tej pizzerie, tak na druhej smene bol kuchár, ktorý bol aj rodinný príslušník toho majiteľa. No a pamätám si, že, že keď som tam nastúpil, tak začali chodiť na tú moju smenu tí ľudia, aj akože tá rodina a tak ďalej, takže to bol ako keby taký, taký znak tej, toho úspechu v tom zmysle, že teda asi to robím dobre.
0: A Jedna vec je mať remeslo v ruke, že teda bolo ti dané nejaké, nejaké vzdelanie a druhá vec je ho mať v ruke a to je možno to, že máš nejaký talent. Ako si ho rozvíjal ty potom ďalej? No potom ako som vlastne pôsobil na Slovensku ten rok a pol, tak
1: som vycestoval na Cyprus na jednu letnú sezónu, kde v podstate sa robila medzinárodná kuchyňa, takže tam som ako keby nasával takú, také tie rozličné kuchyne a v podstate tak ako hovoríš, asi naozaj tam človek musí mať nejaký, nejaký, nejakú dávku potenciálu alebo talentu, ale vždycky ako keby mňa viedol a ťahal dopredu ten, ten šéf kuchár, ktorý bol zároveň aj môj mentor, že bol pre mňa svojím spôsobom idol a jednoducho som mal ambíciu ďalej stále napredovať. Takže bola letná sezóna na Cypre, potom som sa vrátil domov na niecele dva mesiace a hneď na to som vycestoval do Anglicka, kde som v podstate uh, pôsobil 5 rokov a bola to práve táto Ázia kde ma v podstate tá Ázia uchvátila.
0: Takže Ázia je ten obor, do ktorého si sa vybral, hej? Lebo tých kuchyn je nekonečne veľa a asi Áno. to, tých informácií, ktoré ty vieš v kucharčine akože dostať, je stále ako na celý život, hej? Takže teraz tá otázka je, že či si ty vlastne špecialista len na nejakú istú kuchyňu, alebo si ako šéf-kuchar zbieraš prehľady proste o všetkom?
1: Tak čo sa týka ako toho zamerania v tom, v, tom, v, tom, v, tom profesín, v tej profesínej sfére, tak je to práve tá azijská kuchyňa, keďže tam mi najviac srdcu lahodí, ale vôbec sa nebraním iným kuchyňam a dokonca nachádzam keby, zmysel v tomto nejakým spôsobom kombinovať a používať talianske kuchyň, tradičné talianske súroviny a dať ich do tej azijskej podoby a naopak. Takže tak ako hovoríš, Hlavne v gastronómii, aj z mojho pohľadu, sa človek učí celý život a, a každá tá kuchyňa má svoje čaro. Je pravda, že tá Ázia je hodne rozmanitá a pestrá, ale a, z každej kuchyne si dokáže človek niečo vybrať a nejakým spôsobom to kombinovať.
0: Asi ty skôr zástanca nejakých tradičných smerov, že toto je čistá azijská kuchyňa alebo skôr ideš do tej fúzie? Čo je je ti srdcu blízke?
1: Ako nemám to rozdelené, že toto toto mi je srdcu blízke a toto toto nie, skôr to vnímam tak, že je to individuálne v tom zmysle, že na na aký zámer, na aký, jednoducho, že kam to mám použiť, alebo keď sa bavíme, že ideme vytvoriť jedla, ktoré majú byť tajské, autentické, tak... Ako keby to smerujem tam, keď si povieme, že si dám zadanie, že okay, chcem to nejakým spôsobom skombinovať, dá tam nejaký európsky vplyv alebo čokoľvek iné, tak to smerovanie ide ako keby tým smerom. Takže...
0: A je, to, je toto viac o praktike, že si to musíš vyskúšať, nakrajať, o, ochutiť, o, o, okoštovať, alebo je to aj o tom, že čítaš si knižky o varení a teraz pozeraš ten recept, že ah, tak toto je tá typická francúzska, toto je holandská omáčka a že to chápeš z literatúry, alebo to je všetko o tom... No experimente tá, kvázi.
1: Tá púť, tá púť, tá cesta toho kuchára, teda aspoň z mojej skúsenosti je v tom, že začal som niekde, bol som mladý, tak samozrejme som veľa študoval literatúru, veľa som pozeral, pozeral internet, chodil to som... To sú ne...
0: asi nie také klasické kuchárske knižky.
1: To sú také, tak akože kuchárske, sú to profi kuchárske knížky, také teda takéto môžeme takto nazvať, ale myslím si, že aj tebe by sa lúbili napríklad. Uh-huh. Aj, že... Sú tam obrázky, aj, že sú tam pekné obrázky, pekné jedlá. No. Takže samozrejme, že tá inšpirácia sa dá nasávať všade možne. No a potom už je to o tých skúsenostiach a o tom, že čo ten človek chce a dokáže s tým jedlom spraviť.
0: Dobre, vrátil si sa späť z toho Anglicka a išiel si priamo do fúzu. Ak, aký, aká tam bola genéza?
1: Geneza bola taká, že keď sa mi končila tá 5-ročná perióda v Anglicku, v tom čase ináč možno aj je fajn spomenúť, že som mal možnosť ísť do Nemecka, tiež som v podstate dostal ponuku robiť v kuchára. Ináč ja som ešte predtým bol tak, že v tom kariérnom raste som bol zástupca, takže ako keby ten krok dopredu som mal, že buď pôjdem domov na Slovensko, rozbehnúť fuzu, alebo pôjdem do Nemecka, kde sa dá povedať, že v rámci tých podmienok som mal naozaj Oveľa lepšie podmienky vytvorené, ale rozhodol som sa teda dojsť domov na Slovensko a myslím si, že to bola správna voľba. Ešte, a, ešte iba v krátkosti povedz ano.
0: nám tú hierarchiu tej kuchyne. Aká je? To možno veľa ľudí nevie, ani ja úprimne. Čo začínaš ako nejaký umývač riadu?
1: No, tak keďže už som to remeslo mal ako na papieri, že som bol vyučený, tak uh, tento krok som mohol preskočiť, aj keď možno... možno Mohol som sa kľudne dostať aj do tej pozície, že okej,
0: okay, musíš začať, ak umývač riadu, to zase netvrdím. Ale hey, je, lebo... je to také typické, že umývač riadu, krajač cibule, potom už <tým> môžeš ísť aj nakúpiť, alebo <tým> čo?
1: Myslím si, že je to typické vtedy, keď ten človek nie je vyučený v tom. Hey? Lebo keď, keď si vyučený kuchár a hľadáš si prácu, tak sa uchádzaš o prácu kuchára automaticky. Takže z môjho pohľadu by bol ako keby krok späť ísť robiť umývača.
0: Dobre, tak povedz iba tie kategórie, aké Aha, sú zhruba. No, alebo návrchu je teda...
1: Áno, tak je, záleží to aj od toho, že aký druh je tej kuchyne. Tá azíska kuchyňa je taká, že je rozdelená na jednotlivé sekcie, studená sekcia, teplá, vok, dym sám, polievky a tak ďalej. Ale v takej tej klasickej medzinárodnej kuchyne je to, že si komi šéf, to je v podstate ten úplne základný šéf, kedy robíš dajme tomu nejaké šaláty a také jednoduché prípravy. A potom postupne ideš na šéf de party, to už môžeš ísť troška aj ku panvičke, dajme tomu a tak. Hej. No a tam je to ešte rozdelené, že demi-chef de party a potom ideš junior sú šef, to je ako keby, že už ideš na toho zástupcu, ale si ešte troška krok vzadu. Potom si senior sú šef a potom už ideš na, ako keby, head-chefa.
0: Takže head-chef je tá najvyššia inštancia, kam sa teoreticky človek vie dostať, alebo teda, že ty máš na starosti celú kuchyňu. To si, ma, to si mal asi aj vo fúzu. Áno. Ako, ako prebieha tvoj deň vôbec, keď si, tak, taký, keď si v takomto zamestnaní? Hej, že... Máš úplne. na starosti úplne všetko.
1: Akože mám, ale tak tiež je to nejakým spôsobom rozdelené. Mám tým ľudí, na ktorých je rozdelená nejaká exekutíva. Poviem, teda napríklad konkrétne v rámci fúzu mali sme 13 členný tým kuchárov, mal som dvoch zástupcov, to znamená, že keď nepracoval jeden, tak v práci bol druhý. No a každý kuchár mal na starosti svoju sekciu, kde bolo 5, 7, 8 jedál a Ráno sa došlo do práce a každý si vlastne začal pripravovať e, tú, svoju, tie svoje, tú svoju sekciu danú. No a ja som samozrejme dohliadal popri tom, na to, ako sa to všetko robí a bol som súčasťou toho týmu v tom zmysle, že aj ja som mal na starosti hlavnú sekciu. Väčšinou to býva o tom, že tí kuchári, ktorí sú e, na tých vyšších pozíciách, tak robia práve tú teplú kuchyňu hlavnej jedla. Takže ja som si takisto pripravoval svoju robotičku a popri tom samozrejme, keď e, sa tvorilo, tak sa tvorilo. A, v rámci fúzu to bolo ináč veľmi super v tom, že tam sa tvorilo takmer stále.
0: Mám milión otázok. Moja prvá je, že chodíš a tak tým maličkom okošto, okoštuješ to jedlo? Ochutnávaš to? Uh-huh, väčšinou si berem lyžičku. <laughs> aj keď, je, je to aj... na jedno použitie?
1: <laughs> uh... V kuchyni to väčšinou býva tak, že máme také maličké mističky naplnené studenou vodou alebo teplou vodou, kde sú tie lyžičky, takže vždycky keď sa použije, tak sa tam hodí a ona sa ako keby preplachne. Keď je tá voda špinavá, samozrejme sa to vyčistí, ale ako keby takto funguje. No. Alebo keď sa dá do niečoho mastného, tak tá lyžička sa samozrejme hodí do špinavého.
0: Dobre, ako funguje kreatívny proces v takejto kuchyni? Prídeš ráno do roboty a povieš si, že hm, dneska mám chuť na niečo s koriandrom
1: väčšinou ten kreatívny proces začína v hlave, ale je to, to pri Ako Veľakrát sa mi stalo to, že naozaj keď som vedel, že ma čaká nejaká, nejaká tá kreatíva, tak ten mozog mi stále pracoval a pracoval a teraz si nerobím srandu, ale o, o tretej v noci ma to vyťahlo von z postele, že si musím niečo zapísať, lebo proste mi tak tá hlava pracovala a keď, keď, keď sa mi podarilo dojsť na niečo, čo som považoval, že wow, toto bude super, tak som jednoducho musel stať z tej postele a zapísať. Skúsna si, to. si
0: iba tak zaviesť do, do toho procesu, ležíš v posteli a teraz rozmýšľa, že mám tam bôčik. A ako to vôbec prebieha? Tebe? tebe sa spájajú chute s tým, že čo vieš, že máš k dispozícii? Alebo si povieš, že kúrnik šopa, že keby som zobral túto hlivú ústricovú a šmáhnem ju na cesnák? Alebo ako, ako to prebieha? Dobre si to pomenoval. hej, že uh, Tým, že teda mám, mám,
1: mám niečo odvarené a už ako keby veľa vecí som už kombinoval a skúšal a tak ďalej, tak jednoducho tam... Je to také, ak keby, ak neviem, keď matematik si spája rovnice, tak ten kuchár si nejakým spôsobom spája ingrediencie. Samozrejme, že človek sa odráža aj od toho, čo predtým robil. Poviem príklad, že OK, tak uh, mali sme teraz minulý rok na menu uh, kačacie, kačacie prso, tak uh, teraz ideme robiť nové menu, tak asi by bolo blbé dať kačacie prso znova. Skúsme, skúsme stehno. Ja teraz už rozmýšľam, OK, že... Ako to môžem pripraviť? Budem to variť, budem to piesť, budem to konfitovať. Dobre, keď to budem konfitovať, aké korenie tam dám? Budem, používal som sečuánske korenie, bolo to na menu, skúsme niečo iné. A jednoducho to tak ako keby kombinujem. Hej. Potom si poviem v rámci v rámci tej... Tak to ešte, aby som sa troška vrátil dozadu, že keď, keď tvorím to jedlo, tak vždycky sa snažím dbať na to, aby to bolo komplexné v rámci tých chutí, v rámci tých nutričných hodnôt a potom už sa odvíjam ďalej od tých štruktúr, to znamená, že akým spôsobom to bude upravené tá daná surovina a samozrejme aj ten vizuálny teda, aby bol, aby bol správny. Takže dám zase príklad, napríklad tú kačku, tak si poviem, že ok, spojím ju s variáciami repy dajme tomu, hej, a teraz viem, že mám, mám k dispozícii zlatú repu, mám k dispozícii čioga repu, to je taká prúhovaná potom červená, a teraz si to skúsim ako keby rozmeniť nadrobne v tom, že čo z tej každej danej suroviny môžem spraviť, ako ju môžem pripraviť aby, aby tam bola zakomponovaná vo viacerých textúrach chutiach. to znamená, že viem si repu nastruhať, uvariť, viem si ju vysušiť viem si ju upiecť, hej, a tak to nejak si dávam proste dokopy a potom to už tak ide samo. Ale prepáč, že ťa ešte som ťa prerušil, ale v tom tvorivom procese napríklad veľakrát sa mi stalo aj to, že jeden recept som tvoril niekoľko týždňov a po tých týždňoch som si povedal, že asi to nemá zmysel a dal som ho ako keby do koša v hej. <súdňujem> Niekedy sa mi stalo, že som dostal taký nápad, že wow, že toto bude tak super a za dva dní z toho bolo fakt super jedlo. Takže je to veľmi individuálne.
0: No, jedna, jedna vec je to vykreovať. Uh, ty si riešiš ako, lebo ty si kvázi manažer kuchyne ako šéf, kuchár. Uh, nákupy, dodávateľov. Aj toto je tvoja starosť?
1: Na začiatku to bola moja starosť, ale viac menej po tom čase som to presmeroval na tých mojich zástupcov, aby som dokázal odkloniť tú exekutívu, túto manažera, aby som sa dokázal venovať tomu kreatívnemu procesu. Pretože aj v tom Anglicku to bolo o tom, že keď už som bol zástupca, tak ten šéf kuchár viac menej všetky tieto zodpovednosti premostil na mňa, aby on mal kút aby si mohol robiť to, čo on potrebuje, takže... Nie je to trošku sa...
0: o tom, že jemu sa to už nechce riešiť a radšej si tam bude pekne skúšať váriť niečo?
1: Akože možno to troška t- 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 tak aj znie, ako určite je to pohodlnejšie presmerovať nejakú exekutívu na niekoho iného, ale keď už sa bavíme, že človek je proste v, tom, v, tom, v tej fáze, že jednoducho má pod sebou tých ľudí a on už si to odrobil v tej jeho kariére, tak si myslím, že je to, je to opodstatnené a je to také, také prirodzené. V rámci toho chodu tej kuchyne.
0: Dobre, uh, ešte taká otázočka. Uh, ty, a koľko trvá tvoj deň? Hej? Že ja si predstavím šéf kuchára ako človeka, ktorý asi musí prísť aj skôr do tej roboty a všetko si nachystať. A ja neviem ani vlastne, kedy ty končíš, lebo tie reštaurácie servirujú možno do, de, de, do desiatej. Áno, tak, taký, taký priemerný deň kuchára je 12 a 16 hodín
1: denne. 7 ako, dní v týždni asi, nie? Tak 5 dní v týždni. Keď, keď pozriem na to fúzo, tak uh, napríklad, keď sme otvárali reštauráciu, tak si pamätám, že som 6 mesiacov bol bez dňa voľna a ťahal som tam 14, ale... A vyzeráš dobre. Mal som 26 rokov a absolútne vôbec mi to neprekážalo. Proste som mal taký drive, takú chuť do toho, že jednoducho som a, absolútne
0: nehľadil na to, že... Dobre, a kebyže to máme ohodnotiť aj z nejakej finančnej stránky. Šéf-kuchári sú dosť dobre platení ľudia, treba povedať. Ja som kedysi zachytil informáciu o šéf z hotela Devín, to bola tiež relatívne, a mm-hmm. je stále prestížná reštaurácia. Uh, povedz ty. Tak je to, je to opäť individuálne, tak tie platy... Keď
1: môžem povedať tých tých šéf-kúchárov, si myslím, že v rámci Bratislavy aj už Slovenska sa pohybujú od tých 2000, 2500, možno aj 3000 eur, možno aj viac. Ale tak tiež hovorím, že je to individuálne, na baze toho, aká je je tá spolupráca, aká je tá dohoda. Ty si bol spokojný s platom? Ja som bol spokojný, hej. Pozri sa, ja ti tak poviem, aspoň ja to tak vnímam, že je jedno, koľko budem zarábať, ale vždycky mi 20 alebo 30 bude chýbať. Takže vždycky je na čom pracovať. Počkej ale... to tých
0: 20-30 čo odvede v či? <laughs> Dajme tomu
1: <laughs> napríklad. Si to
0: treba navýšiť o tých 20-30 No, ale Jasné.
1: nie, nie. Ja som bol, ja som bol spokojný vždycky. Ja, pre mňa malo väčšiu hodnotu to, čo som tam mohol a dokázal robiť pretože počas toho pôsobenia som mal vždy možnosť cestovať, vzdelávať sa, chodiť na rôzne stáže, takže toto to, to, to je v podstate hodnota, ktorá je nevyčísliteľná, pretože mne to dalo obrovské znalosti, vedomosti a jednoducho som, som napredoval a mal som tam tú, tú voľnú cestu v tom, takže to, to malo pre mňa oveľa väčšiu hodnotu. Samozrejme peniaze človek potrebuje, lebo potrebuje si vykryť režiu, potrebuje žiť a tak ďalej, ale bolo to super, bolo to na mieste a k tomu tá oveľa väčšia pridaná hodnota bola práve toto, že jednoducho tam bol stále ten kreatívny duch a hovorím, že sme veľa cestovali, stále sme niečo tvorili a možno aj tým sme
0: dosiahali to, čo sme dosiahli. Dobre, uh, trošku som náčal túto tému spokojnosti aj kvôli tomu, že ty si sa v istom momente rozhodol opustiť túto, poviem, veľmi stabilnú, prestížnu pozíciu, ktorú si mal a rozhodol si sa ísť svojim smerom uh, ako v tebe fungoval tento proces, kedy si si povedal, že wow, že idem to vybudovať na vlastnú pest, lebo jedna vec je mať niečo, uh, si spokojný, dobre zarábaš, baví ťa práca, si v prestížnej uh, reštaurácii, ktorá získala tie ocenia, neviem či to dobre poviem, Gold and Milo. Gold and áno. Áno, tak Takže tá prestíž prišla aj z teda profesných, uh, odborných kruhov a teraz si povieš, že kašlem na to, idem od nuly. Prečo?
1: Tak ono tam bolo toho naozaj hodne veľa a keď sa bavíme o tých oceneniach, napríklad ja som tam troška postradal to, že my sme, my sme to fúzu od začiatku smerovali k, k tomu, aby teda bola nejakým spôsobom výnimočná a jedinečná a s tým je spiaté aj to ocenenie a troška sme postradali napríklad toho Myšelina, že na Slovensku nebola ešte vlastne ani stále, nie je. Aj keď je pravda, že potom už časom nejakým spôsobom tá vízia uh, toho investora už sa nestotožňovala s tým, že teda OK pomeda toho Myšelina. Takže toto bol, toto bol taký, taký prvotný jeden moment, ktorý som tam troška postrádal. Hej, aj tak vnútorne, že človek keď jednoducho už uh, sa snaží robiť to, čo robí tak, aby, aby mal ambíciu dosiahnutú tú hviezdu, a ona ne, ne, nechodí a potom už aj to smerovanie sa tak nejak začalo keby miešať, tak to, v tom som tam mal taký deficit malý.
0: Hm. Že teda málo ocenení bolo, hej? Alebo respektíve, nie, že, že táto Michelinská. No,
1: že jednoducho ten, ten začiatok, ten štát bol taký, že ok. Čak, keď už všetci hovoria, že, teda sme ho- že tá fúzoreštaurácia je, je hodná to, tej hviezdy, tak akože robme preto všetko, aby, aby sem tí kritici došli, tí hodnotitelia, aby minimálne možno oni sami posudili, že či, teda, či naozaj sme hodní tej hviezdy, alebo nie, že stále to tu bolo iba dokola omielané rôznymi aj akože odbornou verejnosťou a tak ďalej, prečo nemá hviezdu a všetky tieto a veci. to a kto potom... je odborná
0: verejnosť na Slovensku?
1: Tak rôzny v rámci tých uh, hodnotiteľov, či už to bol gurmán, alebo trend, alebo aj keď sme sa ako stretli na nejakých konferenciách, tak uh, akože kolegovia, kuchári, hotelieri a takýto proste. Aj, 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 aj čo sa týka našich hostí napríklad, veľa, veľa z nich, čo uh, boli cestovaní celosvetovo, mali odjedené, tak dokázali zhodnotiť, že stále nastávali do tej pozície, že jednoducho prečo nemáme hviezdu, hej. Že to bola tak, ako keby... A,
0: a čo preto treba urobiť, respektíve môžeš ty zavolať tých kritikov, alebo oni musia sami prísť a prídu nečakane, prídu ako zakamuflovaní za bežného zákazníka. Ako mne sa to ťažko... Ja, som to, spôsobom, ja som to videl no, asi no, možno či... iba v nejakých francúzských filmoch. Ano, hej? Ano, to...
1: ano. No, aspoň z toho, čo, čo, čo nejak vnímam ja, je, je to o tom, že tá krajina musí byť zaujímavá pre ten BDK, pretože aj oni sú nejaký typ organizácie, ktorá musí uh, vykazovať nejaký zisk a tiež tá, tá energia, ktorú by investovali do toho, že sem dovedú ich niečo stojí a asi Slovensko nie je zaujímavá krajina pre nich, keď, keď sem zatiaľ nedošli. Asi je možno za tým aj nejaká politika, určite peniaze, ale ja si nedokážem ako trufnúť povedať, že čo konkrétne za tým je a prečo sem ešte nedošli. Mhm. Martin Labanc, prepač, keď ho môžem spomenúť, bývalý novinár z trendu, konec koncov tiež robí street food, teraz poľná kuchyňa, tak on, on sa tomu hodne tak venuje, aj to tak rozoberá a on to tak tiež dobre popísal, takže keď ťa to zaujíma, môžeš, môžeš ho skúsiť ako keby nájsť na tých fórach a on to tam
0: fakt veľmi pekne popísal. Že... Dobre, Prečo? dobre. Uh, zatiaľ teda sa nepodarilo okay. žiadnej slovenskej <laughs> reštaurácii získať túto Michelinskú hviezdu, Uh, aby sme sa vrátili z tejto malej tematické odbočky, bavili sme sa o tom, že si teda odišiel, uh-huh. bolo to aj, st- teda... Ano? Prepač, takže to, to, bol, to bol jeden
1: taký, taký nejaký deficit, ktorý som, ktorý som pociťoval a po tých... Po tých uh, ono to začalo v, po tom 7. roku, keď uh, už som uh, mal takú potrebu, že som chcel jednoducho niečo, niečo nové, niečo iné zažiť, hej? A... A v tom fúzu to bolo super že dobre stále sme tvorili cestovali sme, skúšali sme nové veci a tak ďalej, ale po tých 7 rokoch už to po mňa, už to u mňa bolo ako keby stále to rovnaké a stále dokola a, a proste som mal pocit, že to potrebujem nejak, nejak posunúť, nejak zmeniť ako tá, tá fáza toho rozhodovania bola takmer 2 roky rok a pol, takže tiež som ako keby dozrieval a Dával si určité veci dokopy a jednoducho som si povedal, že je asi čas sa pohnúť ďalej a začať od začiatku.
0: Asi si mal teda najzaujímavejší stereotyp. <laughs> Chodíš, testuješ a podobne. Rozhodli ste sa ísť teda do vlastného biznisu. Môžeme to nazvať aj biznisom. Samozrejme, každá kuchyňa musí generovať zisk krem toho, že produkuje fantastické kreácie, výborné jedlo. Všetci sú spokojní, ale bez tých peňažkov to asi nepôjde. A ako ste vyriešili financie? Ja viem, že ty máš ešte dvoch partnerov ano, o, spoločne, ano. takže dokopy ste traja.
1: Dokopy sme traja, hej. No my sme to riešili veľmi jednoducho. Povedali sme si, že dáme dokopy každý o, po 20 tisíc, takže sme mali taký základný budžet, tých 60 tisíc a o, teraz, že čo s tým? <laughs> Taká... Dobrá otázka. Prvotná ambícia bola mať kamennú prevádzku, aj sme riešili viacero priestorov, ale zlyhalo to na tom, že ani jeden z tých priestorov nebol... V úvodzovkách dokonali, lebo asi nič nie je dokonalé, ale ako nebol vyhovujúci po všetkých tých stránkach a samozrejme aj ten budget, budget bol taký obmedzený, že ak by sme chceli, tak s odretými úšami by sme nejakým spôsobom dokázali otvoriť, ale išli by sme do, do slabej sezóny, lebo to bolo v novom roku január február sa bavíme. A bolo by to o tom, že teda človek, keď rozbieha niečo, tak asi musí mať nejaký, nejaký backup niečo čo, čo ho pokrie keď treba sú slabé tie mesiace aby mal na vyplaty a tak ďalej všetky ostatné veci takže sme zistili že vlastne nám nestačia tie korunky a, a zvolili sme teda tú jednoduchšiu variantu ktorá teraz sa vyplavuje že asi ani nie je tak jednoduchá jak sme si mysleli v rámci ako toho objemu tých peňazí, pretože sme takže asi tak akurát a ešte stále nemáme vlastnú kuchyňu ešte stále nemáme auto Takže to máme tak hodne na pankáčov. No a, a tak, ale už varíme.
0: No, vy ste sa rozhodli a... cestou toho street foodu, že sa ponevierate, poviem to takto, ano, kade, ano, ta, kade ano, tade. Robíte to BAO, to je ešte taká dosť hodna, hodne veľká zaujímavosť. A, v krátkosti popíš, čo to BAO je a prečo ste si ho vybrali. Alebo si si ho vybral. Áno, áno.
1: Tak v podstate vybrali sme si ho tak, že ja som to chalaňom navrhol a zhodnocovali sme viacero rôznych konceptov, ale tak som rád, že sa priklonili k tomuto, respektíve nemali moc na výber, ale tak je, bol v tom potenciál Bao v podstate je kysnuté cesto, knedlové veľmi podobné knedlové, res, nie je úplne identické, pretože knedla sa robí väčšinou z polohrubej, niekedy z hrubej múky toto je zlatkej múky a, takže veľmi jednuté To bolo pre všetky
0: jednuté. kuchtičky a kuchárov ktorí rozumejú tomu rozdielu Áno
1: a, a dovnútra ide, e, tradične sa tam dáva braučový bočik v kombinácii s nejakou omáčkou, idú tam drvené arašidy, nakladaná zeleninka a čerstvý koriander. E, pôvodom to pochádza z Tajvanu, ale každá tá azijská krajina má svoju odnož, nejakú svoju formu tých žemličiek, či už je to napríklad Japonci, teda e, títo Číňania robia také, že baozy je to v podstate zavretá takže každá tá azíska krajina má svoj odnož. No a samozrejme teda, že nás to baví a radi sa s tým hráme, tak uh, sme vyskúšali nejaké iné variácie a, a, a tak. Takže skúšame stále, robíme iné a tak ďalej.
0: Máte teraz stabilné meny?
1: Stabilné meny v tom zmysle, že to tradičné by sme chceli mať stále na menu. Hm. S tým, že možno, možno za rok si poviem, že... OK, skúsme s tým počikom spraviť niečo iné, ale ako keby tie ingrediencie budú tam a myslím si, že to tradičné by aj malo byť zachované a, a potom tie ostatné máme v pláne a aj obmieňame. v podstate. Prvýkrát sme mali kuracie stehenka, kuričné, ktoré boli marinované, obalené v pánku v kombinácii opäť s rôznymi vecami, potom sme dali kačku... No skúšali sme v rámci toho zeleninkového tú hribov, ktorú si aj chutnal sa do okolností. Áno,
0: my sme, my sme sa teda pod rúškom tajnosti stretli ešte na Street food feste a ja som si teda dal áno, toto bao s hríbami a ja som bol veľmi spokojný
1: super, ďakujem.
0: Takže aj táto vegetariánska časť je myslím si, že v pohode. Ano. Mne to príde celé to bao, taký, taký ten koncept. Neviem, do akej miery teraz možno urazím m, tú tradičnú kuchyňu, že tam v podstate človek vie namiešať hocičo m, zahrať sa, či už, ja neviem, s, hryb, s rybami, s hríbami, s mesom, akéhokoľvek typu. Je tam, sú tam nejaké obmedzenia vôbec?
1: Tak ja, ja, ja som vždycky tvrdil, že fantázii sa v kuchyni medzenie kladú a je to o tom, že aby to dobre chutilo teda. Ako dá sa skombinovať hocičo, ale niekedy tá realita sa nezhoduje s tou predstavou, ale naozaj je to o tom, že čo má človek rád, tak to tam môže dať a tam už potom naozaj je to o tom, že okay, chceme troška kyslosti, troška chrumkavosti, troška sladkosti a keď to dobre vypálí, tak pôjme do toho.
0: Dobre, ty si uh, asi kulinárskym garantom a tvárou celého tohto projektu. Hovoria si ľudia, že to je Michal Konrad ex-fuzu šéf, (laughs) idem si to dať, lebo ten určite návrael nejakú dobrodku.
1: Áno, sem tam to tam zašumelo pri tom stánku, takto som to počul, ale ja to nevnímam to tak nejak, že teda, teraz čo, tak robil som, čo som robil a povedal som si, že idem do niečoho nového, veľmi som sa na to tešil a aj mám z toho veľkú radosť, lebo som si povedal, že je to aj pre mňa výzva v tom zmysle, že idem od začiatku, začínam niečo nové, ale naozaj idem od začiatku a a to ma veľmi teší, takže nejak to nevnímam v tom zmysle, že teraz ma ľudia budú zaraďovať, že aha, toto je on, toto musí byť také. také a má
0: to tisku. istý marketingový potenciál, toto, toto celé zo skupenie, ty nová kuchyňa, nový startup, tvoja áno, tvár áno. využívate to nejak? Alebo ak, aké áno. marketingové cesty ste si zvolili na tento štart. Ja chápem, že je dôležité sa sústrediť na ten produkt a teraz sa ho šperkovať, áno, áno. ale a ako sa hovorí, že keď o mne ľudia nebudú vedieť, tak si určite hej, nekúpia hej, to, čo hej. ponúkam.
1: Tak my sme v rámci toho marketingu sme ešte v takých plienkach, keď to tak môžem povedať, lebo nemáme nikoho, kto by nám to robil. A zatiaľ sme to tak, že je to, je, je, riešime to po vlastnej rovine. Máme ten Instagram, máme Facebook a to je asi tak všetko v rámci tých komunikačných kanálov, ale ja môžem povedať, že aj zároveň poďakovať Vesmíru, že nám to zatiaľ takto nadelil, že a tí ľudia v rámci tých médií a v rámci toho šumu okolo toho sú sami zvedaví a tak jak aj od teba som prijal pozvanie, doj sem porozprávať o tom, tak zatiaľ to bolo fakt v tom, že teda keď sa písal nejaký článok, tak nás oslovili tí ľudia, lebo boli zvedaví, že teda niečo nové sa deje a ja pevne teda verím, že to pôjde v týchto šlapách.
0: A ľudia, ktorí to okoštujú na ulici, ako na to reagujú? Ja používam slovo okoštoval, ale si ochutnať je to toho najsprávnejšie? Pražďak uhoď. Ako na to reagujú teda normálni ľudia?
1: Tak dobre. Máme dobré ohlasy. Samozrejme, že je 100 ľudí a 100 chutí, takže vždycky sa nájde niekto, komu to možno nebude lahodiť. Kto možno tam nájde nejaký element, ktorý práve ten mu tam nechutí. Ale tak asi sa nedá vyhovieť úplne každému. A, ale vo všeobecnosti to má úspech zatiaľ.
0: A ja na či... Jasné, Usím poklopme si, si, na čem iba takú možno trošku drzú tému, že uh, tá cena je relatívne dosť uh, vysoká, hej, aj na to, že vlastne dostane to človek to jedno bao, ja, som, ja som si to dal, uh, a určite mi to stačí ako na to nájdenie, ale ten, ten Slovák možno potrebuje taký ten pocit toho sitého nájdenia, ako keď si, ja neviem, dám tie párance, to ano. je proste jedna veľká hu, hutná vec, ktorú si dám a u, idem umrieť, hej. No toto je v
1: podstate tiež taká hlavná téma u nás, pretože keď si chceš dať jednu žemlu, z jednej žemle sa nenaješ, to je pravda. Sú, sú aj jedáci, ktorí sa asi ani z dvoch nenajedia, ale to už je troška extrém, lebo my keď sme vlastne prechádzali tou fázou testovania, tak sme vždy jedli a vždycky sme sa utvrdili v tom, že dve žemle ti stačí, aby si sa ako najedol. A tá cena... Cena, cena z môjho pohľadu od ten vstupný náklad tých súrovín, pretože tie súroviny, ktoré používame, nie sú zrovna najlacnejšie. Vždy sa snažíme vyberať to, čo je kvalitné a tá kvalita zodpoveda potom aj cene. Nehovoriac o tom, že tie azijské v podstate tiež sú drahšie, v tom myslím, že sa sa musia dovážať a tak ďalej. Takže keď porovnám trebár z Uhorku a Chili Feferón, tak akože je to diametrálne odlišné. Hej. No a samozrejme že tá cena sa odvíja aj od, od toho, že čo sme v podstate do toho dali, koľko tej energie do toho išlo. Je pravda, že to nie je najlacnejšie, ale podľa mňa má to všetky tie atribúty, to spĺňa, tá cena jednoducho zodpoveda tomu tej žemličke. Mm-hmm. Aspoň z môjho pohľadu. Určite sa nájdú ľudia, aj boli ľudia, asi aj budú ľudia, ktorým sa to bude zdať drahé, ale keď, keď niekto nechce, tak si to nemusí kúpiť. Keď niekto na to má chuť a je ochotný tam investovať do toho, tak budem rád, že si to dá a, a tak. Ako, uh, my máme napríklad takú tému, prepáč s kalaňmi, že ja stále bojem, že je to stále lacné.
0: Je to stále lacné, hej?
1: <laughs> že by sme to mali troška zvyšiť, lebo akože... Uh, ten, ten, keď môžeme sa normálne otvorené baviť tá, nákup na tú žemličku, na tú výrobu so všetkým všetko všude a ja teraz nehovorím o, o našej práci je vyše eura. A Keď si zoberieš napríklad tá hríbová stojí 3,90 tak koľko na to máš? Uh-huh. A tam nejsú na, zarataní zamestnanci ako naša energia jednoducho tam je náklad. Hej.
0: Čo sú asi najdrahšie náklady samozrejme teda z toho procesu tak to už býva? Je to položka no. takže, takže takže tak Uh, štarty bývajú relatívne dobre aj pri týchto startupových, teda pardon, uh, startupoch alebo teda nových street foodoch, nových nápadoch, lebo je to čosi nové, ľudia to chcú teda okoštovať, ochutnať. Uh, rozmýšľali ste už nad tým, čo sa stane možno o 3 mesiace, o 6 mesiacov, keď už vlastne prejde ten prvotný hype, už si vystrieľuje všetky médiá nové, nové nápady na jedlo od vás, budete v tých rozhovoroch a, a čo potom príde?
1: Tak ja pevne verím, že tá kamená prevádzka.
0: Taká mená prevádzka no. a plánujete už teraz v týchto momentoch niečo s tým?
1: Tak zatiaľ je to, zatiaľ je to v takom uh, sleeping mode, pretože tým, že sme to rozbehli, tak nám to dosť ako keby berie energiu a nemáme ani nejaký impuls, ale tak... Uh, Uvidíme, že čo nám tá, tá, tá budúcnosť blízka prinesie a pokiaľ sa nám, nám podarí našporiť nejaké korunky na to, aby sme to vedeli spraviť, tak ideme toto. pokiaľ dojde nejaký zaujímavý investor a budeme sa vedieť nejakým spôsobom dohodnúť, tak aj to je ako keby cesta. Takže, takže ja pevne verím, že v blízkej budúcnosti bude tá kamenná prevádzka, pretože... Ten stánok je super, je to parádne a aj, aj sa teším teraz na túto sezónu. Budú rôzne festivály, podujatia, takže si to pochodíme, väčšine mladí a tak ďalej. A už, už je niekde isté, že kde budete možno? <sík> Určite bude pohoda, grape, uprising a tak. Teraz ideme sobotu na Trnavský rinek takže sa no Ale hovorím, že ako, aby, aby som nejakým spôsobom ten svoj pohár spokojnosti v rámci tej kreatívy a v rámci tej angažano, angažovanosti naplnil, tak tá kamenná prevádzka tomu zodpovedá, no, no
0: to, je, to je tvoj cieľ. Uh, je sranda počúvať lebo ty, aj, na, aj napriek tomu, že si kvázi obratil svoj profesný život úplne na ruby, že chodil si na jedno miesto, a... varil si rôzne veci, teraz kvázi robíš uh, jednu vec na rôzne spôsoby, ale chodíš na rôzne miesta s tým. Je to asi úplne iný toho fungovania si s si, tým si, si, sotočnený zrazu, že wow, že nevadí, aj toto je život, nemáš asi tú stabilitu ani trošku, veš? Je. Tak vieš čo, ako nie je to úplne až tak v rámci, v rámci
1: tej mojej práce, pretože popri tomto mám priestor na rôzne a rôzne, akože má oslovia ľudia, že chcú treba prerobiť nejaké menu, alebo tak, teraz som sa vrátil zo lesnej, kde som hostioval, koncom maja bude hosťovanie v, v Bokabuón v Parkín, v júni budem v Zlatom kľúčiku v Nitre, takže ako keby stále mám možnosť tej tvorby a tej kreatívy, čo, čo je super, lebo kebyže mám robiť len tie žemle, tak asi by som bol troška smutný z toho.
0: Uh-huh. A to je super, ja som, ja som si myslel, že teda idete na plno, ale ak tam zostáva presne čas na takéto veci, tak je to super takto kombinovať. Ja som tiež zástanca toho, že ak sa to dá, tak uh, treba takéto veci a možnosti využívať. Uh, ešte taká otázka. Rozmýšľali ste možno aj nejakú fúziu so slovenskými súrovinami alebo takými tradičnými, a ja neviem, brinzové bao s orávskou slaninkou, s pážitkou alebo s ďumbierom. S
1: ďumbierom. S Musel som to tam povedať, to také pekné slovenské slovo. Zázvor. Tak s tou by to bol asi troška úlet, ale rád by som tam nejakým spôsobom aplikoval alebo keby zakomponoval aj tie, tie, tie slovenské veci. Pažitku napríklad dávame na to hrybové bao, ale bude baza. Pôjdeme nazbierať bazu a nejakým spôsobom ju tam určite, určite dáme. Na jeseň, keď budú šípky, tak z toho by som chcel spraviť hmm. omáčku a dať to s tým braučovým. Uh, teraz neviem, či sa mi podarí, lebo toho času je málo, ale uh, teraz je v podstate medvedí snak v, v takej poslednej fáze, toho, toho zrenia, kedy sú tam také maličké puky, ktoré sú veľmi dobre, dajú sa, dajú sa naložiť a je to také chrumkavé, pukavé a veľmi dobre tu chutí, viem si to predstaviť na vrchu, takže takýmto nejakým štýlom by som to chcel smerovať, že troška, troška toho, tej sezonnosti a tej, toho, čo nám ponúka vlastne, to Slovensko tam vieme dať aj v rámci hríbov napríklad, keď bude akože sezóna na nejaký konkrétny druh, tak to tam vieme dať a tak ďalej, takže takýmto nejakým smerom. By to a si,
0: si ty zástanca toho, že sám si to ideš aj nazbierať voľa, kde do lesa? To
1: je ten lepší prípad. Hej, pretože uh, z môjho pohľadu je to krásne, keď človek môže ísť do toho lesa, a jednak on je tú energiu a tú atmosféru a o to väčšiu váhu to má, že sám si to môže nazbierať a doniesť tam. Samozrejme, že teda keď sa bavíme o tom štvorňovom street a ja mám tam mať 80 kg, hrybo, tak asi sa mi to bude ťažko zbierať v tomto smere, ale. ale Určite je to akože super, keď tam je tá možnosť.
0: Keby si to zhodnotil, si spokojný zatiaľ s doterajším výsledkom tejto činnosti novej?
1: Som spokojný aj zatiaľ.
0: Dobre, všetko ide v pohode aj, aj povieme, ja neviem, po finančnej stránke, to je vždy také trošku risk, že to človeku robí vrázky, kde si v pozadí. Tak
1: za, zatiaľ to vypalilo celkom fajn, ale hovorím, že ešte stále sme v tej fáze, že nie sme sebestační, nie sme, nie sme samostatní, takže Uh, väčšia časť toho zárobku ide do tej investície. Takže ešte to nie je o tom, že sa vytešujem alebo že viem, že teda si budem môcť dovoliť nejakú dovolenku, ale skôr je to o tom, že ešte stále sme na tej ceste toho rozvoja a vývoja a ešte to chvíľu potrvá.
0: Tak je obdivuhodné, že dokážeš vziať tú odvahu do hrsti a pustiť sa do niečoho nového, samozrejme nie je vždy. To je úplne takto jednoduché a je obdivúhodné, že si za tým všetkým stojí, že takto aj presne má byť. Na záver, ešte aby som ti dal možno nejakých pár takýchto otázok. Takých možno nejakých rýchlych...
1: Ak môžem prepáčť a preručiť ešte, aby som poznamenal iba k tomu, čo si teraz povedal, že Nech sa páči. ono je super že sme v tom viacerí a že jednoducho tá, tá exekutíva celá nestojí na mne. Ja som takú kuchynská zložka a chalani sú tí, ktorí proste jeden rieši iné exekučné veci, druhý rieši tabulky a tak ďalej. Takže ako keby spolu traja tvoríme dokonalý tím, ktorý jednoducho, je, tá exekutíva je rozložená. Samozrejme, že po tej finančnej stránke to nie je až také zaujímavé, ako by to bolo, keby že som trebar sám. Ale nedokážem si predstaviť, že by som toto, čo teraz vlastne robíme a kde sme sa dostali, že by som nejak sám dokázal uplácať. Takže v tomto je to super, že je nás viac.
0: Tak hovorí sa, že kopec veľkých projektov začalo v malom. Ja pevne verím, že toto bude tiež nejaká možnosť. Mňa ja by práve, dobre, teraz budem taký kvázi zákazník-vizionár, že páčilo by sa mi, kebyže prídem do tej reštiky a viem, že wow, že... Sice pred mesiacom som to bao mal, alebo pred dvoma týždňami, ale teraz si ho dám s týmto, s týmto, s týmto, že mňa hrozne baví na tom jedle tá variabilita. Mm-hmm, Keď mm-hmm. si to človek vie kombinovať, a tu si dám koriander, tu si pridám ešte takú mačku, čo si niekto možno nedá, alebo u nechutí a podobne. Takže mm-hmm. ja... To je
1: dobrý impuls, díky. <laughs> no,
0: naozaj, akože
1: dobrá myšlienka, lebo v podstate to bao je o tom, že dobre dostaneš na tanier niečo, čo má 5-6 komponentov a ideš ho papať. Teraz si mi my, vnukol myšlienku to, že bude baotanie, kde to bude pekne rozložené a ty si to môžeš nakombinovať. Napríklad vieš, že v podstate sa s tým sám vyhráš, takže
0: díky. Dole, dúfam, že potom môžem prísť <laughs> nejaké to báo. Koník sem tam mám nejaké dobré nápady tak, pri super. tých ľuďoch, keď sem prídu. V každom prípade možno také tradičné otázky k záveru. Koľko cibule ty nakrájaš za jednu minútu?
1: Tak našťastie už sú na to stroje, že to tam hodím a mi to naseka, ale nikdy som si to tak nemeral. Tak poviem, že 3-4 cibule? No, tak hádam, 3-4 by som dal. Dobre. Možno aj viac. Môžeme si to niekedy vyskúšať.
0: Na, najbližšie, kde sa pozveme uh, a budeme krájať cibulu. Dobre. Uh, kečup alebo tatárska omáčka? Kečup. Kečup. Je, je, je to ale v kucharskej branži také, že ha, ty barbar. Tak boli aj vo fúzu ľudia, ktorí si pýtali kečup a pečivo a keď
1: sme ho mali, tak ho dostali, takže ja to tak nevnímam ako... Prečo? Veď keď to niekomu chutí, nech si to dá. Ja Do... si ho tiež sem tam dám.
0: <laughs> Dobre. Je niečo, čo ti nechutí?
1: Uh, je jedno jediné jedlo, ktoré keď uh, nemusím, tak si ho nedám, ale keď som hladný, tak ho zjem a je to
0: segedinský gulaš. <laughs> Čože? Je obľúbená, obľúbené jedlo, kopec ľudí. To je... Čakal som, že povieš nejakú brutalitu ako jahňacie vnútornosti v polievke, alebo niečo takéto. Tak... Uh... Segedi- segedinský gulaš.
1: Ako paradoxne, kapustnica mi napríklad veľmi chutí. Ale ten segedínský gulaš jednoducho je nejak... Možno mám nejaký komplex z detstva, ktorý si nepamätám, ale fakt to je také, že...
0: Niekto, niekto na ulici u vás varil a musel si ho jesť potom týždeň. Možno to bolo tak. Čo je tvoj kryptonit, čo, čo mu nikdy neodoláš, keď to vidíš, že toto si musím dať? Máš také?
1: Tak ja som, ja som taký, taký frik na sladké. No, ja, čo čo ja, konkrétne
0: ja... si môžeme predstaviť po tom? Cukrová tu wafle. Čokoľvek. Aj úhorku s práškovým cukrom. Úhorka <laughs> s práškovým cukrom. <laughs> Uvidíme to u vás na znamená. <laughs> uh, asi
1: nie, ale vyskúšaj to doma a uvidíš, že to šlape.
0: Ja som mal napríklad taký nápad, kurník dúfam, že teraz neprezradím veľmi veľa, že čokoládu spájať s takýmito vecami, lebo je to podľa mňa veľmi dobré a môže to byť aj zlé. Či... No úhorka alebo Aha. mrkva a normálne to treba no, zhábať no. do čokolády. No. Kurník, nech mi jej boh svetkom, že som to povedal dnes v tomto vysielaní, ak by to niekto zoberie, tak sa nahnevam. Uh, možno ešte taká jedna otázočka. Máš nejakú takú svojskú kombináciu chutí? Uh, poviem. McDonald hranolky so zmrzlinou. Toto je taká vec, ktorá sa už ťahne nejaké 10 ročia. Či, či ty máš niečo takéto netradičné, že si dáš, uh-huh. dobre, úhorka s cukrom sa blíži?
1: Hranolky zo so zmrzlinou, tam som sa ešte nedostal. Ale akože takto z brucha ma nič nenapadá, okrem tej úhorky asi, no. Že, mm-hmm. čo, čo môže byť také.
0: Súhlasíš uh, s jedným francúzským kuchárským príslovím, že uh, aké sú tri tajemstva kuchyne? Maslo, maslo a maslo? To
1: je v rámci francúzskej kuchyny a je to pravda,
0: no. A v, m- sú ešte nejaké netajemstva, napríklad v ázijskej kuchyni? Čili, čili a čili. Čili, čili a Čili. <laughs> Takže treba si poriadne život okoreniť. Uh, Michal, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si k nám prišiel. Takto sa porozprával o jedle, už je asi zhruba čas, že by sme aj na ten obed mohli skočiť. Uvidíme, kam nás to zavedie. Milí posluchači, prajem aj vám pekný deň a Michal, tebe ešte raz prajem veľa úspechov a ďakujem veľmi pekne, že si k nám prišiel a porozprával takto veľmi otvorene.
1: Ďakujem veľmi pekne, Roman, za pozvanie.
0: A teda, kto aj, by chcel, tak môže vás najbližšie najbližší vyskúšať na tom Trnavskom rinku. Nech sobotu. sa páči, uh, to bude už túto sobotu. Túto sobotu čo je, povieme, dátum. 11.
1: mája, alebo 15. až 17. opäť v Bratislave pred Starou
0: tržnicou. Opäť v Bratislave pred Starou tržnicou. Priatelia, nechajte si chutnať dobrú chuť k obedu a potom sa vidíme v stránku BioBrothers. Dopočutia. Ďakujeme.